0: El liderazgo es un concepto que es para todos, no para unos pocos. De igual forma, el tarot es para todos. Es hora de entender su significado moderno. Quédate y entende esta visión 3.0. Bienvenidos a TXT 3.0. Mi nombre es Beto S, voy a ser su host una vez más. ¿Cómo le va, Lorena Gestols?
1: Excelente. ¿Y a usted, Beto? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, por suerte.
1: ¿Cómo quedó de, del último episodio que compartimos acá?
0: Muy bien, muy bien. Nos, nos me fui con pensando mucha, con muchas emociones. Las dos semanas pasaron rápido, ya Super. estamos acá. Cuando menos nos demos cuenta, vamos a tener el episodio 4 encima. Wow. El episodio sobre la estrella estuvo increíble. Sí. Vamos a ver qué carta sale hoy. Veremos Veremos, pero bueno, antes que nada recordamos las redes ¿Por dónde nos
1: pueden encontrar?
0: Estamos en Instagram como Liderazgo3.0, en Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar
1: Vamos a presentarlos a eso ¿vinieron sí. hoy?
0: No sé, sí, <risa> <bien>. <risa> no sé usted saluda y vea si responde a alguien del otro lado
1: Buenas, ¿hay alguien del otro lado o
2: no? Acá estamos <risa> Acá hay gente, acá hay vida, no sé si es inteligente pero hay vida
0: ¿Cómo andan?
3: Bien, muy bien, bien, bien chicos, bien. muy contento de estar acá muy con ustedes de,
2: Muy contento de escucharlos, por supuesto De
0: compartir este espacio, que no, no saben Hoy. la
1: repercusión que, que hay Ustedes no tienen idea, o sea la cantidad de personas que nos escribieron Que estuvieron preguntando por ustedes, es impresionante Hasta nos han dejado un mensaje
0: Sí, nos dejaron un mensaje, va varios mensajes Uno que resaltó entre todos El problema es que yo no sé si, si leerlo porque vio después no van a entrar por la puerta
1: Ah, ¿no? no, usted dice que se van a agrandar.
0: Sí, se van a agrandar, para mí. Sí. Pero bueno, se los leemos igual. Sí, compártalo. Hay un mensaje que dice que, eh, que lo, nos lo dejó Verónica Martínez, se comunicó en, con nuestro Instagram, liderazgo3-0. Nos dice que los chicos transmiten mucha sabiduría, que está bueno para los que están a, estamos aprendiendo. En su caso particular, estudió con Cristian Tarot. Y dice que ama escucharlo. Dice que se nota que tiene ganas de enseñar lo que saben, los dos, y la generosidad que tienen a la hora de transmitir sus conocimientos también se siente. Ojalá puedan demostrar que el tarot no es malo y es de gran ayuda en muchos aspectos. ¿Qué tienen para decir a este mensaje? Wow, Increíble, me encantó. mí
2: también me encantó. Primero... Aclarar que yo no mandé a nadie a escribir ese mensaje. Ese mensaje llegó de manera espontánea. Lo
0: estoy escuchando ¿Seguro? con ustedes.
2: Sí, sí, sí.
0: Ya, ya hizo llegar el sobre al lugar correspondiente, ¿no? Claro
2: tengo sobre. Ni siquiera tengo para el sobre. ¿no?
1: <risa> bueno, pero esta energía se transmite y, y Vero acá nos, nos, nos puso en sus breves palabras lo que, lo que ustedes nos, nos transmiten episodio tras episodio. Pero hoy vamos a hablar, estuvimos hablando acerca de mitos. Nos quedaron un montón ahí en la galera porque hay un montón más para poder eh, explorar, experimentar que lo vamos a hacer más adelante, como hicimos con Liderazgo. Pero hoy específicamente ¿de qué vamos a estar hablando?
0: Eh, en el último episodio estuvimos hablando no solo de los sino sobre todo de qué es el tarot en sí, ¿no? de dónde viene esta palabra, qué es esta nueva concepción moderna de, del tarot, pero yo soy de los que piensan de que todos los conceptos a través del tiempo tienen su propia evolución, cuando hablamos sobre liderazgo dijimos dónde nació, cómo fue creciendo, cómo es que llegamos a tener el concepto de liderazgo que tenemos hoy, y hoy vamos a intentar hacer algo muy parecido pero con este gran concepto que es el tarot. Entonces,
1: lo dejamos a ustedes, que nos cuenten de dónde proviene la palabra tarot. ¿Tiene un origen? ¿No tiene un origen? ¿Tiene un sentido?
2: Mira Lore, te voy a empezar a hablar de más o menos aproximaciones que hacen muchísimos historiadores estudiosos y muchas personas que tejen como sus propias teorías alrededor de este concepto. En realidad, cuando nace este juego de cartas, no nace con el nombre Tarot. El nombre del juego original era Triunfi o Juego de los Triunfos, La referencia a los arcanos mayores que hoy conocemos y que eran conocidos en esa época como Triunfos. Entonces, cuando aparece allá por el siglo finales del 14 y 15, esa era la denominación que tenía el juego del triunfo, como nació como un juego de cartas. Mucho más acá en el tiempo que aparecen otras denominaciones. A ciencia cierta, ¿qué significa tarot o de dónde proviene? Todo lo que hay son conjeturas. Por ejemplo, el primero que se animó a dar como una teoría más, que para mi, a mi juicio es descabellada, pero bueno, en ese momento hizo furor y lo posicionó como uno de los grandes pensadores del tarot, fue Antoine Court de Gébelin, que era un francés, que él decía que tarots era como una provenía de la palabra, según él, tar y orrot en egipcio, que significaba camino real. Uh -huh. En ese momento no se habían traducido los, los jerolíficos, ni tampoco se tenía mucho conocimiento sobre lo que era Egipto. Tanto era sanata, porque claro. lo sacó de no sé de dónde. Y, eso, y, y ese, ese término persiguió al tarot, estuvo con el tarot durante muchísimo tiempo. Después mucho más acá del tiempo, cuando el tarot se muta de un juego a un libro de sabiduría o a un oráculo, hubo otra gente que decía que era como una especie de anagrama donde era tarot, rota, y bueno, ator, y un montón de cosas más. Después, se lo, más que asociarlo, fue como que derivaba de ahí, como para poder mortificar un poco a la gente que usaba el tarot, decía que provenía de una diosa o un demonio que era Starot. Tarot, hay un demonio, hay una diosa sumeria, creo que es, o de aquellos lados, no me acuerdo, que decían que era Starot. Y hay un demonio que se llama, Te agarraron de eso para demonizar este Después, por supuesto, hay algunos pensadores franceses que dicen que viene de una... que tiene otro origen. Después hay otros italianos que quieren otro, otro origen. En sí hay como una pica, viste que acá en, en Latinoamérica está entre Chile y Perú, que dicen que el pisco es chileno, otros dicen que el pisco es peruano. Bueno, hay como un cierto ida y vuelta con el tarot respecto a su origen, la palabra francesa o italiana. A mí, lo que más me parece como más acertado, inclusive han llevado el tarot hasta el Tao, decían, bueno, el tarot deriva del Tao y no sé qué Y es válido, y sí, es válido, porque todavía no hay nada comprobado, son todas las teorías, hay algunas que son muy floridas, muy bonitas, y otras que son medio secas e insípidas, pero bueno. Hay algunas que son muy interesantes. A mí hay una que es muy simple. Creo que sale publicado en el libro de marian Costa. Marian, una gran persona que ha hecho un aporte junto con Jodorowsky. Ella dice que su libro expone de que había un, como una técnica, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que era algo de tarocar o una cosa así. En síntesis era una, era una palabra que significaba ornamentar una carta por la parte de atrás para evitar de que se vea. Entonces esa técnica de ponerle atrás, tenía una, una manera de pronunciarse muy parecida a tarot. Esa es la que me parece más, más, más linda. Ya hay otra que tiene que ver con el río Taro, que, se llama, que es un río italiano, nace en los Apeninos y está por la zona del Parma, por ahí, que es más o menos la zona donde nace el taro. Esa me parece que también es una de las más acertadas, que es la que tiene para mí, a mi juicio, una de las más lindas, pero vas a encontrar muchísimas, pero muchísimas, muchísimas maneras. Lo importante de esto no es tanto... Hoy en día, como no se puede comprobar cuál es la etimología real, es qué es lo que significa para nosotros hoy en día el tarot, cuáles son los significados que tiene, cuáles son los aspectos que toca el tarot. Y creo que eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, hoy en día vos le preguntas a una persona qué es tarot, seguramente te va a relacionar en su cabeza, no sé si te lo va a decir, pero te va a relacionar con la brujería, con el ocultismo, con cosas, con demonios con el espiritismo, con un montón de cosas. Nosotros, o por lo menos yo desde mi lugar humilde lugar de tarólogo, lo que quiero hacer es resignificar esa palabra y por lo menos que sea un sinónimo de herramienta o de libro de sabiduría. Creo que por ahí va. va por ahí me parece que hay que arrumbiar en este aspecto. No sé vos, Agustín, cuál es tu aproximación.
3: Sí, totalmente, Cris. Coincido con, con el significado nuevo que tanto vos y yo le queremos dar al, al tarot de que se empiece a, empieza a ser visto, eh, se empiece a ser visto esta herramienta, este, la palabra tarot, como una guía, una herramienta de autoconocimiento, una herramienta de desarrollo personal. Y siempre, a mí me gusta como recalcar, siempre el camino empieza por uno. Entonces, eh, es muy común, digamos, históricamente, siempre el, el tarot, uno de los usos que se le ha dado, ha sido la futurología, o sea, ir a consultar sobre, eh, sobre mi futuro, ¿bien? Entonces siempre poniendo la energía af afuera, en el otro. Y yo creo que primero, o sea, el primer uso que se le debe dar al tarot, o la más recomendable, es primero usarlo como una herramienta personal, ¿bien? De decir, bueno, tengo esta, este juego de cartas, de 78 cartas, y eh, me empiezo a conectar con él y hacerles preguntas o hacer, eh, empezar a interactuar con esta herramienta, pero de una forma personal antes de, de hacer lecturas o antes de pensar en un otro, en querer ayudar a un otro siempre yo creo que el proceso pasa primero por uno y después se, se expresa hacia, hacia el entorno hacia los demás, y bueno, es interesante ver cómo cuando uno empieza a estudiar el origen del tarot, nos digamos, encontramos con una conexión entre el tarot y los eh, juegos de cartas más tradicionales, como por ejemplo las cartas de truco o las, las cartas de póker incluso. Entonces hay historiadores y hay también autores de, que hablan del tarot que dicen, o hay una teoría que dice de que el tarot podría ser una ampliación de los juegos de carta tradicionales. ¿Por qué dicen esto? Y porque en el tarot están presentes los cuatro famosos palos que son eh, la copa, la, la espada, el oro o los oros, y los, eh, el, el basto o los bastos. Entonces, estos cuatro palos se pueden ver incluso en los juegos que siempre hemos conocido, eh, normales, de juegos de baraja eh, española. E incluso estos cuatro palos se relacionan a, eh, por ejemplo, el palo de, del corazón y del oro se relaciona a los diamantes y corazones en las cartas de póker. Al igual que eh, las espadas y los bastos con los tréboles y las picas. Entonces hay una conexión directa entre los juegos de cartas tradicionales y el tarot. Y es interesante, por ejemplo, esto lo, lo escuché por primera vez de Alejandro Jodorowsky, que él dice que el tarot es como que le han restado 26 cartas y aparecieron las cartas de póker. Es como que las cartas de póker, el resultado, son de haber agarrado el tarot y haberle quitado... Los 22 arcanos, que en este caso serían 26, porque él dice que el número 26 está asociado a cuatro letras hebreas, que son Yod G. Bau G., que son cuatro letras hebreas que suman 26. El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras hebreas, entonces si, ubic si ubicamos Yod G. Bau G., las cuatro suman 26, y el número 26 está asociado a Dios. Entonces es como que las cartas de póker que han sido utilizadas como juego de, de apuestas, es como, como que el tarot, digamos, eh, se le ha quitado a la divinidad, a la energía divina o de Dios o la energía y como resultado han aparecido, digamos, estas cartas de póker. Eh, entonces, bueno, es, es inevitable como hacer una conexión entre, entre estos dos. Juegos conocidos, el tarot Y la baraja francesa o española
1: Yo esta semana estuve leyendo Algún material que, que me llegó Con respecto a la historia de del tarot y de las cartas, ¿no? Y también lo hemos mencionado en los episodios anteriores, que por ahí al inicio se, se, se elaboraban a mano esas cartas y eran obras de arte, ¿no? Se utilizaban diferentes elementos, algunas se, se, se intervenían con oro, con, con otros metales preciosos también, porque era, por lo que comprendo, eran elaborados elaborado para la, la, la alta sociedad. Quiero comprender que como muchas otras obras de arte... Eh, en algún momento han sufrido tipo pirateadas, o robos, o extravíos, y también por lo que comprendí, a lo largo de la historia se han perdido ciertas cartas de esos mazos y se han reemplazado. Y la pregunta que me surgió ahí eh, fue, ¿cuál es la motivación de esas personas que creaban esos mazos para, para seguir transmitiéndolos, o sea, para seguir generándolos? Porque también, además de, de sufrir esas pirateadas, habrán sido elementos que han sido censurados en diferentes épocas de, de la historia, no ya sea por guerra, ya sea por diferentes movimientos culturales y demás. ¿Por qué ustedes creen de que la gente se sintió motivada a seguir reproduciendo, seguir generando mazos y seguir transmitiendo esos símbolos que hoy tenemos en los mazos en en los que conocemos.
2: Mira, Lore, esa pregunta es bastante interesante porque no tiene que ver con el que poseía el mazo por una fuente de poder infinito. Tiene que ver con un negocio, estos eran juegos de cartas y eran éxitos de ventas. La gente claro. quería tener un mazo de cartas. ¿Y esto ¿qué es, lo que, qué es lo que hacía? Era tan exitoso que habían algunos lugares donde se le decía los gobernantes, decía, esto es muy interesante. No lo prohibían, sino que le ponían más impuestos. Entonces, por eso los juegos de cartas, la impresión de juegos de cartas, se fue moviendo a lo largo de todo, de bueno, la parte sur de Europa, entre Italia, Francia, se fueron moviendo de ciudades hasta que recayó más que nada en Marsella, donde la presión impositiva, me imagino que no era tan tan fuerte como en otras ciudades. Al principio, como vos bien decías, la, la aristocracia podía acceder a esto. El, vos, el mazo al que hiciste referencia es el mazo de Visconti Sforza, Visconti Manquiate, hay mazos de Visconti, más conocidos el Visconti. Visconti Forza es un tarot que se hizo en conmemoración a la unión matrimonial de Francesco Sforza y Bianca Visconti. Era un tarot para una para una familia muy adinerada, ¿verdad? por lo tanto en esa época no eran los que hay ahora y por lo tanto se pintó a mano. Se dice que ese tarot fue hecho con pan o láminas, perdón láminas no pan, láminas muy finas. Entonces eh, era como un algo que querían. Eh, por eso se convirtieron en obras de arte, porque lo hicieron artistas de la época. En esa época eh, era muy caro reproducir un mazo de tarot, por mm -hmm. lo tanto, vos los encargabas y daban un año dos años en poder hacerte un mazo de tarot. Claro. Y esto lo que me lleva es a, a bajar un mito que tiene, que la Iglesia Católica había prohibido. En realidad la Iglesia Católica nunca, por lo menos en esa época, no lo podía haber suprimido o prohibido porque no se iba a meter con las familias aristocráticas. La aristocracia esas familias son las que engordaban las arcas de la iglesia, por lo tanto es imposible que se meta con sus pasatiempos, porque era un pasatiempo, era jugar a las cartas. Lo que la iglesia lo que prohibía eran los juegos de azar, estaba involucrado el dinero. En esto no, porque invierte en algo adivinatorio mucho más acá en el tiempo. Entonces la Iglesia Católica medio como que no que no ha olido mucha pelota. Es más, hay una serie de la familia Los Borgia, que tiene que ver con el Papa Alejandro VI, y en una de las escenas salen jugando al tarot tarot de Viscontis Forza. No recuerdo bien si es la de Jeremy Irons, que es de HBO, o de una que es una producción francesa. Pero en una de las dos sale la familia de este Papa jugando al tarot. Por lo menos, a ver, esa, esa serie fue muy reconocida por la crítica por la fidelidad histórica que tenía. Tiene, claro. por supuesto, sus giros de argumento como para poder adaptarla a algo que sea un poco más atractivo para la audiencia. Pero en ese sentido era como, me parece que poner algo de tarot, si no es algo que pasó, creo que era innecesario ponerlo. Sin embargo, en, ese, en esa serie sale. datazo
0: Sí, datazo y, y la verdad que me, me quedo con un montón... De, de pensamientos, se me vienen un montón de preguntas que vamos a ir haciendo a través de los episodios. Y me quedo también con esto que a mí me gustaría que sigamos con esta idea de que el tarot es un libro de historia. Y como libro de historia, y como tenemos a dos tarólogos con nosotros, aprovechando eso, a mí me gustaría que nos inviten a reflexionar, porque a mí veo que me encanta reflexionar. Los ¿Y más.
1: fashion son. ¿No saben cómo se, vin se vinieron hoy?
0: Sí, es más, <risa> estamos con... Con Christian Terat y con, y con John Lennon ahí.
1: No, divinos, divinos. Están divinos,
0: están divinos. Y a mí me gustaría que nos invitan a reflexionar porque vio de que el tiempo es tirano sí. en los podcasts, entonces que nos traigan una frase para reflexionar, ¿qué Bien. les parece?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Quién arranca, Terat o Lennon?
2: Lennon, que rinque Lennon, que rinkelenon.
0: Bueno, yo todavía sigo buscando la frase.
2: Yo ya la tengo porque hice la tarea. Yo hice la tarea, así claro. que tengo la frase. Pero, pero sí,
3: lo que, lo que quería aportar, ya que, que tiraste la, la bomba, Beto, abriste la puerta, y es que esto del tarot como libro de sabiduría, y es que hay personas que dicen, esto es una teoría, que dicen de que cuando María Magdalena, después de la crucifixión, viaja, dicen que al lugar al que va es al sur de Francia que es Saint-Marie de la Mer, que es muy cerca de Marcela, de hecho dicen que después estuvo en Marcela, entonces a ella, digamos, eh, ella tiene la descendencia de eh, porque fue la compañera de Jesús entonces ahí podría existir también la teoría de que estas personas que, que influyeron en la creación del tarot hayan conocido o hayan sabido como la importancia de retener, mantener, conservar, hasta el día de hoy, ciertas eh, enseñanzas que eh, venían, tenían origen, del de Maestro Jesús y María Magdalena. Esto es una teoría, digamos, no, no se ha comprobado, pero sí podría ser una teoría muy válida de, de por qué ha sido tanto el interés, digamos, eh, de conservar y de promover esta herramienta el tarot de Marcela, por ejemplo.
2: Es más, para aportarte, Agustín, a lo que vos decís, hay un libro muy interesante de un Julio para de Jordi, creo que se llama, que escribió su libro sobre el tarot y los templarios. Y él sostiene que el tarot, bueno, en su libro sostiene esto para poder eh, hablar sobre su teoría, pero él sostiene que el tarot es una herramienta de ve vehiculización de terios y sabiduría. O sea, que lo toma como algo que va pasando todo va viviendo a lo largo del tiempo y se va nutriendo de cosas para, como si fuera una cápsula del tiempo, una cápsula del tiempo claro. que, va, que se va nutriendo para que uno vaya descubriendo. Pero así como te digo esto, que es así tan místico y tan entretenido para ir a descubrir, Giordano Berti, que es otro de los estudiantes del tarot, él sostiene que, por ejemplo, la palabra tarot viene de un, creo que es un verbo, que es tarocar, como altercar o como retrucar una cosa así, muy parecida al truco, que dice que es como para retrucar, y que viene, Taro, de ese verbo, de, de, de la acción de, de cuando estaba jugando, retrucar esa jugada, como al truco, ¿viste? Cuando dice truco, retruco, bueno, como que viene de ese, de ese lado. Y también habla sobre que tiene que ver con una palabra como, creo que es, o tarica, o algo parecido a eso, que tiene que ver con algo más, más banal, que es, es una tontera, como algo tonto tarot es algo, tiene la raíz tarot, tiene que ver con la palabra de tonto, iluso, crédulo, pero no por una persona que vaya a engañar al leer el tarot, sino una persona que utiliza su tiempo para distenderse con ese juego, que es un tonto, que no aprovecha su tiempo para nada relevante en la vida.
1: Súper interesante.
0: Súper, la verdad que sí. Y, y bueno, ahora sí, no sé si, August tuviste tiempo de hacer la tarea.
3: <risa>
2: Mirás que sí, te dimos sí, tiempo, bajó. Agustín.
3: Me bajó la frase. Bueno, yo les quería compartir, eh, más que una frase, era como, como una comer, mini conversación en donde va una persona y le pregunta a un iluminado y le dicen qué es lo que ha aprendido en todo este tiempo, digamos, que, que lo ha llevado a la, a la iluminación. Entonces el maestro le contesta y le dice, bueno, anteriormente eh, a la iluminación tenía depresión y ahora mismo, después de haberme iluminado, soy consciente de que estoy depresivo. Eso era. como el, el maestro iluminado trajo a la conciencia lo que antes en él no veía. Y bueno, lo dejo ahí para la interpretación de cada uno.
2: Gracias, a Agus. Cris, ¿nos preparaste algo? Sí, por supuesto. Traje una frase de Carl Gustav Jung. Lo han relacionado tanto con el tarot, todavía a mí no me consta de que esté directamente involucrado con el tarot. Pero tiene una frase que es muy interesante que dice quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro,
0: despierta. Excelente, excelente. Y hoy estamos hablando de, de, juego, de juego de cartas.
1: De juego de cartas, de dónde proviene esta palabra tarot, de, del origen de, de esa palabra, y, y, pero no nos vamos sin antes sacar alguna.
0: Claro, yo ya estoy mezclando. ¿Quiere sacar una usted? A ver,
1: a ver. espero que no se repita. Uh. uh, dijo Beto. Qué bien. Qué bien, dice. La torre. ¿Es la torre?
2: Sí, es la torre sí, sí. la torre la o, torre
1: a poquito las voy conociendo
2: Muy bien. esa no te vas a olvidar nunca esa carta el grafismo no, no. que tiene no por lo que significa sino los gráficos
1: no no el gráfico es divino el gráfico los colores todo todo pero quién, quién arranca describiéndola y, y contándome
3: bueno a ver Lore esta carta es una de las cartas del tarot que uno la, la ve y es como que te genera así un te, te asusta, digamos, eh, es como la, el arcano 13 un poco, viste eh, la muerte, el arcano de la muerte. La torre, en este caso, viene a, a representar aquellas cosas que están fuera de tu control, entonces esta carta habla de como una consecuencia después de, a, de antes haber tomado una decisión, porque si vemos el orden que es el número 6, eh, la podemos poner como al lado del enamorado, que el enamorado es estar frente a decisiones que uno quiere tomar o que tiene que tomar. Entonces la torre es ese estadio en donde uno ya tomó una decisión, entonces acontece el resultado, ese efecto. Entonces por eso habla de cosas que no puedes controlar, cosas que son factores externos y que vienen a movilizar, vienen a abrir caminos, vienen a abrir eh, modelos de creencia, patrones mentales. Y, y más, que, más que un caos, también lo podemos ver como una apertura una apertura a algo nuevo, después de haber generado como una, una renovación de, de lo que estaba.
2: Muy interesante. Es muy interesante, Agustín. Sí, cuando habla es muy interesante. Que escuchen muy, que... <risa> muy. Bueno.
1: A mí me, <risa> me imagino eh, cuando salió, la primera vez que la vi, la, la primera imagen que se me vino histórica fue las torres gemelas.
2: Ah, mira qué interesante. Bueno, sí. esa históricamente esa carta, este, ese símbolo, hay muchos que lo relacionan con eh, la mítica torre de Babel. Mirá. A ver, esa que no se logra terminar porque Dios se enfurece con los hombres, dijo ustedes está, me están desafiando, así, bueno, ahora les mando que no se puedan comunicar entre ustedes y bueno, por eso no lo pudieron hacer. Pero esa carta es, eh, primero, como bien dijo Agustín, hay mucha gente que le tiene miedo, al igual que la carta de la muerte. Cuando vos ves más la carta que vos agarraste, que es la del tarot Reader White Smith, donde aparece mucho más trágica que en el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es un poco más neutral, un poco más edulcorada. Acá ya es esa carta que vos justo la que mostraste es un cachetazo de realidad. Para ¿Sí? mí la torre es un cachetazo de realidad. Es un decirme o decirnos de lo vulnerable que uno es. Lo vulnerable que puede llegar a ser como persona, sus proyectos, sus cosas. Es la, vulner la vulnerabilidad del ser ante lo superior, o ante el destino, o ante las demencias, que puede ser visto de dos maneras, de una manera positiva o negativa. Negativa claro. lo es cuando se te derrumba esa torre. Positiva lo es como esa posibilidad de que lo que te contenía ya no lo hace, y más por las cartas que hay aparecen contiguas a esa carta. La quince es el diablo, la anterior, y la posterior es precisamente la estrella. Claro. Seguimos ese caminito esas viñetas que te va proponiendo el tarot, porque son como viñetas de una historieta, sí, vemos lo que viene después, y lo que viene después es de bastante agradable. Bueno, la estrella me da un poco de esperanza, después de la torre. Eso es lo que a mí me despierta en este momento, tiene muchísimo más significado, por supuesto. Pero a mí me hace dar cuenta de lo finito, lo chiquito que puedo llegar a ser, y lo grande que puede llegar a ser el universo con ese rayo que, por adiós, de un cachetazo te... Se date quieto y vamos para adelante.
0: A mí me venían persiguiendo la muerte y la torre en las últimas semanas. Pero aprendí a... a de Cristian aprendí que a las cartas no hay que tenerle miedo, ¿no? Entonces, las cartas son cartas. Diría él, papel pintado.
2: Papel pintado.
0: Y ya escucho cómo se nos va otro episodio.
2: ¿Ya? Ya, ya. ya, nos ya. Vamos.
0: Esto es así. Esto es... Chau, chau, <ríe> adiós. Y me quedo con, con una reflexión que, que creo que es que, que es más para, no tanto para nosotros, sino más bien para todos nuestros oyentes, que es que este episodio en particular le da, le da sentido a, a este espacio, a la conexión que nosotros hemos decidido tomar o, a, o a hacer, el puente que hemos decidido hacer entre el liderazgo y el tarot. Porque eh, me quedo con, con, con hoy, si ustedes su supieran entender... De todas las palabras que, que los chicos dijeron Entendieron la concepción 3.0 del tarot La concepción moderna del tarot y cómo, y cómo se ve y, y se entiende al tarot como herramienta de desarrollo personal Como bien lo dijo Augusto y todas las veces y, y se me viene a la mente un libro que me mostró Cristian Que estaba leyendo hace un tiempo Que no me acuerdo es el título, no sé si el título era Tarot y coaching o coaching y tarot Pero al caso es lo mismo Y, y ese libro... Tiene la conexión exacta de dos herramientas de desarrollo personal. Por un lado el tarot y por otro lado el coaching, que es la primera herramienta que nosotros utilizamos para el desarrollo personal y el liderazgo. Y por eso es que nosotros buscamos esa conexión, ¿no? Porque creemos que realmente tenemos muchísimo valor que agregar y las personas realmente pueden crecer y sacar su máximo potencial.
1: Aquella persona que nos está escuchando, súper curiosa, que nunca, 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 jamás, hasta este momento accedió... A, a que alguien Le, le leyera la, las cartas ¿Lo pueden, ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar con ellos? Se chicos?
0: pueden contactar con ellos El Instagram de los chicos es Cristian Jesús Terán Y Agustín Soldati Esos son los dos los dos Instagram. Ellos son los fundadores de la Academia Tarot por el Tarot, hacen cursos presenciales en Mendoza, cursos virtuales también están brindando en este momento, así que no duden en contactarse con ellos. Nuestras redes es eh, liderazgo 3 en Instagram, 3.0 Liderazgo en Facebook, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar No nos vamos sin antes
1: agradecerles.
0: Agradecerles y que nos cuenten en unas últimas palabras de despedida hasta dentro de 10 días Que vamos a tener un episodio corto sobre la torre Gracias chicos eh, De mi
3: parte súper agradecido Por compartir nuevamente este espacio Y bueno Beto, creo que esas dos herramientas Que mencionaste A mí me han cambiado la vida eh, Primero tuve la posibilidad de, de estudiar coaching Y bueno Después de encontrarme con el tarot Y no hay que separar Porque todo, todo está unido en esta, en esta realidad entonces, somos todo, digamos. Al final es como que el, el todo, todo está en todo. Entonces, bueno, agradecerles a, a ustedes
2: por este espacio. Sí, por supuesto, chicos. Yo también muy agradecido con ustedes, muy agradecido con Agustín de que estén compartiendo esta visión que tenemos del, del tarot. Y comparto lo que dicen de que vivimos en un mundo interconectado, un mundo holístico. Como en una canción decía, eh, soy una chica material en un mundo material, yo soy un chico holístico en un mundo holístico. Entonces, entonces, estoy feliz de estar con ustedes, que comparten esa visión.
1: Gracias, gracias a ambos. Sí, es un lujo Un lujo escucharlos eh, y compartir este espacio. Y bueno, no, no, nos veremos pronto.
0: Nos veremos pronto. Y si les gustó el podcast,
1: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
0: Nos acompañaron Agustín Soldati, Cristian Jesús Terán. Ellos, una vez más, recordamos, son los fundadores de la Academia Tarot por el Tarot. Flores. nos vemos en la próxima. Un placer. Mi nombre es Beto S. Nos estamos viendo en el episodio número 4 de TXT 3.0. Antes los van a cruzar, a nosotros nos van a cruzar el liderazgo 3.0. El episodio número 5, 6, yo ya perdí la cuenta. Y van a, los chicos los van a cruzar en el mini podcast de eh, sobre la torre. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente
2: semana.